0: ニトリ時刻は8時になりました4月1日金曜日 TBS ラジオ「キーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは。金曜パートナー、T. B. S. アナウンサー山本孝明と、今夜は歌丸さんも最後まで一緒の日です、はいご一緒させていただき。ます,ししますそしてこの時間のゲストは、映像コレクター、ビデオ考古学者のコンバットレックさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますね、アクリル越しに、歌丸さんとレックさんが並んでます。ここ座るのも初めてだから。横ですよ、ね、歌丸
1: の横っていう、この位置取りは珍しい初めてぐらい,じゃい。初めてですね、多分、ね。なんだろうね、これね。ねあ、いつもこれが古川さんが見てる景色かみたいな。景色こそだけどね。<笑>大したもんじゃないですけどね。う<笑>ん<笑>そして何かお気づきじゃないですか今日私の T シャツこれおなんだこれはあはい、こ,れあこれあっこれ銀あこれあっこれあっこれあっこれあっこれあっこれあっあっこれあっこれあっこれあっこれあっこれあっこれあっ銀河あっ銀河だよ銀河あっ銀河,<笑>銀河、銀河、銀河、銀河。うんうん、銀,河銀河。あっこれあっこれあっこれあっこれあっこれあっこれ銀河。これ、うんうん、あっこれあっこれあっこれあっこれあっこれあっこれあっこれあ銀河伝説ノアが完結したんですよ。知ってる銀河伝説ノア、どんな話か。いや、知らない、知らない。銀河は知ってる。え。銀河。あんま知らないです。銀河は熊犬っていう、うん、まあ、熊と戦うために。宿命づけられた秋田犬がいて、うんうん、その秋田犬が赤兜っていう、うん。突然変異で、銃弾打ち込まれて、突然変異で巨大化した超ヤバい凶暴な一食い熊がいて、うんうん。それを倒すために。えー、日本中の犬番長と戦って、タイマン張って倒して、うん、仲間にして、犬軍団を作って、その熊と戦う話
2: なんですよ。なるほどね。男、だからあの、ガキ大、男一匹ガキ大賞みたいなものの犬番そうそうそう、うん。そうそう。だ
1: から高橋義弘先生は、元目も先生のアシスタントなんで、完全に男,男一匹ガキ大将犬番だったんですよ。うんうん、な,るほどなるほど。犬番長漫画だったんですよ。うん、で2作目が重要それから十何年みたいな感じで、うん、漫画娯楽で続編の銀河伝説「ウィード」っていう、うんうんうん、銀の息子のウィードが主役のが始まって、うん、まら、あ、それが超大ヒットウィ、うん、ードってすげえ名前だなと思ったけどそうですよアニメ版の主題歌は「ドハツですよねマスコさんがウィード大好きで、うんうんうん、でその後ウィードの今度息子、うん銀河伝説「ウィード・オリオン」ってタイトルで、うん、オリオンっていう、ウィードの、だから銀の孫ですよね。うんうんうん、で、銀河は銀のお父さんのリキもいるから、もう、うんうん、犬4代にわたる大河物犬だってるんすごいね、うん。で、オリオンの次に銀河ラストウォーズっていうのがあって、<笑>ラストウォーズ、うん、はい、ザ・ラストウォーズ。うん、で、5作目が<笑>、えー、っとこの銀河伝説ノアだったんですよこれ今日終わったってやつねそう今日終わったやつ、うんうんうん、このノアが今までと全然違うのは、うん、今まではだいたいえー、っと熊と戦ったりとか、うんうん、あと超悪い犬がいて、うんうん、犬同士の縄張り争いよ、うんうん、とかだったんですけど今回は敵があの宇宙から来た生命体なんですよえええクマとかじゃなく違うんですよ。犬でもなく。犬でも。そ,それ犬で対象でいいんですかでいや宇宙から<笑>宇宙からなんか変な生命体が地球を乗っ取るために攻めてきて、えーえー、それが敵の悪い犬に取り付くんですよ。<笑>ああなるほど。あ取り付く幽生からの物体をみたいなが、ね、そうそうそうそう、はいはいはい、みたいな状態になってでこのノアっていう犬は、うん、銀河の時にいたハイエナっていう、うん、スナイパーっていう悪いやつの腰巾着のハイエナってやつがいたんだけど、うんうん、そいつが。あのー、その後人間に飼われたりとかいろいろあって、うんうん、正しいやつになって、うんうん、そいつがなんな,なんと宇宙の創造主である神からの啓示を受けて地球を救うために、うん、そのハイエナが犬たちにいろんな教えを説いたりとかもともと小悪党っていうかそういう感じんでそうそうなんだけどそいつがめっちゃ正しい心を持った上にあの神から与えられた、うんうん、超超やばいなんかオカルトパワーみたいなのがあって、ねはい、その。地球侵略に来た生命体も犬に取り付いてる、犬対犬で地球存亡をかけた戦いをしてたんですよ。ええええ、で、それが今日完結したんですよ。どう完結したのまあ、ちょっと投げやり、うんまあまあ、投げやり、収集つかなくなって投げやりの終わり方ではあったんですけど、でもなんつうんですか、何もチャレンジしないよりは、チャレンジして爆死のほうが僕は好きなんでうまくいかなかったけど、うんうん、まあああこういう終わり方かっていうちょっと考え深いですよあそんな話なんだ、ね、やばいですよ犬が宇宙に出たりとかしてる犬が空飛んだりとかもうマーベルヒーローみたいな状態ですよ<笑>あそれスーパー能力もあるん、ね、スーパー能力もある神から神に力与えられてるん,、ね犬がうんうんうん、で犬はえ人間は存在してるんですもん人間は傍観者<笑><笑>何か犬たちがまたやっているよう
2: だてうす人間界
0: にあんまり知られてない状況で犬たちかそそは
1: を事
0: 情は分かってないけどその
1: 宇宙から来た謎の,その生命体が敵の悪い犬に取り付いて米軍が出てきて、うん、米軍が殲滅しようとするんだけど、うんうん、全部米軍にやられて。そ,その悪い犬に米軍全滅させられて、うん、もう最後にその王の戦士たち。うん、まあ、犬、野良犬なんですけど、うんうんうん、もう野良犬が地球のために戦うしかない状況、まあ。そのだから能力的に犬とのフィットがいいんだろうね、そうそうそう多分ね
2: 人間よりね。まあ
1: 、でもなぜ神が地球を救う、その存亡するときに、うん、存亡の状態で犬を
2: 選んだかで、うんうん。やっぱそこは、だから人間腐ってっからまで,<笑>で
1: 。で戦闘能力
2: と忠誠心。諸<笑>々もろもろ足したら、これ犬、いや地球上でやっぱり犬だろう,う。選
1: ばれんだな犬が。まあ、でも悪。もう全部どっちも犬に取り付くって展開やばくないですか？
2: <笑>か地球上ではやっぱ一番優れてなは実は犬なんかもしれない,んだよね,い,いね。宇宙から見てね、うん、犬がいいん
1: だと。ね人間たちはなんかなんかヤバいこと起きてそうだけどよくわかんないなみたいな状態、うんうん。まか、あ、も立たないしね<笑>な。なんか空から宇宙から光の光の柱が立ったぞとか、ねうんうん、人間はボーっと遠くから見てるだけみたいな。<笑><笑><笑>あーへ
2: ーそうそうそう。ってい
1: う結構超絶展開だったんですよ擬人
2: 化がさ激しいのはね何とか知っ
1: てたけど、うんうんこういうところも超超人擬人化ところか超ところかもう、うんうん、あの、ねうん、地球上のなんて言うんですかその生命体の頂点は犬であるっていうことですよね、うん、もうね、うん、神にも選ばれてるし、うん、そうそうそうっていうもうあとその元々チコアクトだった人にわざわざそれをね担わせるのはすごいよねそうそうそうそう、うん、ノアってもうタイトルがノアの時点でなんかもうやる気満々だったし、ねまあ、確かに確かにね。そうかそうかそう,そういや。っていう超絶展開でちゃんと着地できんのかなと思ったら着地できないで終わったっていうのが今日。<笑>でそ,その T シャツの宝かに着
2: てきたぞということを我々がピンとこなくても知、まあ、うれませんでし
1: た今日が何の日だと思ってんのいの<笑>すいま
0: せんすいません正常化
1: 学者漫画娯楽読者が今日待ちに待ってたんですよ<笑>勉強で最終回どうなるんだろうと思って<笑>ううまあまあまあそしたら案の定釈地失敗だったっていう話なんですけどでもその意気よしですよもう,う、ね。こんだけ壮大な、ねね、犬になんかね SF とか宗教とか全部背負わしてみた結果失敗したっていうのはう僕はこのチャレンジを買いたいですけどね,なるほどねね、いいじゃあまだひょっとしたら銀河シリーズは続くとね。ななんか高橋先生が続編の構想もあるみたいなんですけど、うんうん、次はもともと銀買ってた大輔っていう人間が勝ってたんです、うん、もう大人になってるんですけど、うん、大輔の恋愛ものをやりたいとかって言わ、ね、<笑><笑>え日常?」みたいな<笑>でも<笑>どういうことみたいな。<笑>あのほら僕の「ワンダフルライフ」って映画あるけ
3: どさ<笑>、うん
2: 、あれも勝ってた男の子が大人になって、えー、例えば年取ってそれでもまだこう何代かにわたって。あったりするからでそれがちょっと助けたりするっていうさだからそういうワンダフルライフに
1: オマージュを読み受けた感じか、まあねまあね、うだから大輔の恋愛を<笑>多分オリオンとかが助けたりするんですかね陰ひにひ、ね、何か平和の話になってきた,よたうまくいくように見えただからちょっと
2: こう後ろからドーンってこう,<笑>そう,そう,そう,そう押したりとかねあとちょっとこうわざと襲ってくるのを追っ払わしたりとかで
1: もオリオンは主人公だったオリオンは、うん、そのノア先生から「宇宙パワー受け継いでる状態なんで、うんうん、多分まだ空とか飛べるんですよ。えーうん、宇宙も行けるし。結構いそう。やばい犬になった状態のまんまのはずなんで、うんうんうんうん、ちょっとこの後ね、そのもし恋愛ものになるんだったらオリオンがその宇宙パワーをどう使っていくのかっていうのは注、ね<笑>。注目ですけど、ね日常ですね。すごいな。うん、やばそう。な,なんでこれ高橋先生やろうと思ったのかなと思ったけどチャャレンジャーないやでも高橋先生面白いのはさ、うん、前あの大西翔平君いるじゃないですか漫画ねそう大西君に聞いたんですけど、うん、あの高橋先生やっぱ犬漫画ばっかり描いてるじゃないですか、ね、昔から白い戦士大和の頃から、うんうん、であのご近所の方にももう犬が大好きだと思われてるわけですよあです、まあ、実際犬が大好きなの、うん、愛犬家なんですけどなんだけど、うんもう犬好きだからと思ってるから近所の人が犬が子供産むと高橋先生に置いていくっていうこれはそ<笑>れはどうすごい迷惑にな言ってる高橋先生スゴロウじゃねえぞって犬は好きだし二匹ぐらい飼ってるけどもういらねえよそこまで犬好きじゃねえよって言って僕も一回高橋先生とイベントやったことあるんですけどすごい怒ってましたね,なるほどねそこまで犬好き、ね、こ
4: れらは犯罪ですよね
1: 仕事で飼いてんだよ犬はって言ってましたあ<笑><笑>そこはそのちゃんとねそういう意識で、ね、<笑>完結ま,まあでもなんか次の新書本当に恋愛ものになるのかどうかも含めねちょっと楽しみですけどねすごいですね一切
2: 、えー、この番組なかった文脈を一気に持ち込んでいたた、はい、い
1: やだから本当にチノスみたいな人と戦ってたんですよ今回はねああ、うん、そうだよね,、うん、だねある意味ね、う
2: んうん、え今日着てる T シャツんそこは違うの,それさっきのこれは赤兜だから最初の銀河ですミュータント
1: 化したやつはいこれはそうですね最初の銀河の赤兜ですね
0: 、うんはい、番組のインスタで紹介させてもらいただ、はいえーはい、報でした、はい、ありがとうございます<笑>さて番組には皆さんから1週間のアトロック振り返るメッセージをお待ちしてます。あの曜日の特集良かったよ。あのライブ最高だった。あの話何度も聞きました。など、皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは歌丸、うたまるアットマーク tbs.co.jp。うたまるアットマーク tbs.co.jp です。ではこの後1週間のアトロックプレイバックします。えアトロフィーチャンドパストは1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介しています本日のお相手映像コレクタービデオ考古学者コンバットレクさんですお願いします、はい、よろしくお願いししお願いしますでは早速今週のアフターシクスジャンクションを振り返っていきますまずは6月27日月曜日
5: 月曜パートナーの熊崎和人です6月27日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークは是枝裕和監督最新作「ベイビー・ブローカー」についてお話を伺っていきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは6月22日水曜日に3年ぶりのオリジナルアルバム会いたい、かなさん堂をリリースした夏川りみさんでした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽企画。今の洋楽シーンがすぐわかる月間ミュージックコメンタリー6月号前半は BTS そして後半戦は最新の洋楽の紹介をしてくださいましたあの私の周りの BTS ファンの中では吉明さんがもう今神扱いされておりますというのも楽曲面でこれだけ BTS をわかりやすく語ってくれる人は他にはいないと代表案になっているその吉明さんに今回もたっぷりと語っていただきました今週のおすすめグラビアは大熊あゆさんです TikTok でフォロワー数46万人超えということで大人気の方です現在発売されていますプレイボーイに掲載されていますちなみに3月のプレイボーイに掲載されてデジタル写真集の売り上げがものすごいことになったということで今回2度目の掲載になっているんですがショートカットで魅力たっぷりの方ですのでぜひチェックしてみてください大熊あゆさんですはいいレクさんかか
1: がでしたか、はいえー、とまずは今週ね梅雨明けっていうことで、えー、オープニングがずっと梅雨明けの話って感じでございますかね僕が前回来た時はえっ、ー、と梅雨入りの週だったんで、ね、ーずーっと傘の話してた週ですね,ねはいはいそれがね、えー、久々来てみたらもう梅雨が明けたちょっと早,早
2: すぎたね,ねいやだか
1: ら散々いろんな人にしたけど高い傘買わなくてよかったじゃんっていうさいやいや雨は使い道ないだろうっ、ね、いや雨降るから梅雨明けた雨降るから<笑>梅雨明けても雨は降るから<笑>夏の雨なんて一瞬じゃん通り雨みたいなそれそれイメージでしょ台風こともない台風,台風だって来んだから台風の日外出ねえよ<笑>外出る台風の日<笑>出な,きゃいない人もいるけどだっ
2: て,だって,だってでここたるえないもんだって台風だってさ<笑>、うん、
1: まあね、うん、まあでも傘出して歩かないよ台風の日は危ないもん
2: <笑>まあね風が間違えてそうそう大体壊れるしいやだからその壊れない傘をにするか雨,ぐ雨ぐりするか傘っていうか雨
1: 栗まあ派だよね。台、う、風、ん、の日をどうしても出かけなきゃいけないならね。長
2: く使いましたから僕だからそういう意味ではね。うん、ああ、う
1: ん、無駄になったね。無駄になってねえよ。失笑失笑だよ。雨降る。無駄になったで。雨降るから。梅雨に備えて買ってたからもうもう開けちゃったなって。<笑>一番市場一番早いでしょ梅雨明けは。そうだね,、うん、ね。でもまあ
2: またあの今週も雨降りますか来週か
1: 。週か<笑>降ってほしいんだ。<笑>降ってほしいでしょお<笑>前たちもこれをこ、まあ、せっかく買ったしす、うん、いやそうそういうことじゃない。水雨が,が心配なの。ああ。うんそういうことじゃ<笑>、うん。あ、でもね、これは多分ね。<笑>たださ今円安だしさ、うん、ガソリン上がって輸送費も上がってるけど、うん、雨降ってないから野菜上がるよね多分これね今年は作物結構僕心配ですよいやそうでしょそうでしょそういう話ですよ、うん、も,うもう僕その週23日3日か週3日あの晩ご飯担当なんですよ、うん、だからその声優とかでさ、うん、徐々に
0: あ見
1: るんだ、ね、あ上がってく輸入肉とかが上がってきてるんで国産が下がってるわけだけど国産に並んできてるっていうか、うん、だいぶ近づいてきちゃって。うんうんどっちも高いってことなんだけど,ど、うんうん、いやーこれはちょっともう円安抑える気もなさそうだしさあんまりもともと円安目指してたしねアベノミクスとかはねこのまま放ってくんじゃない、ね、でもねね賃金が冗談じゃねえよ
0: ってです
1: よねね、賃金は別に上がってないからいだって賃上げなんて、うん、そ輸出企業は今できるかもしれないけど、うんうん、輸入でやってる企業なんかやり余裕ないよ、ね、この円安じゃん、うん、もう手も,し
2: も出なない,、ね、いどうぞ生活だけ苦しくなっち
1: ゃってねうもうちょっとからバランスのいいところどっか探してくんないとね、うんうんうんうん、だから、ね、一様に賃上げすればいいかっていうとできない企業がすごくあるから、うんうんうん、今はもうちょっとだからちゃんと対策しないとだめですけどね。うんまあ何の話してたんだっけ天気の話、ね、天気の話いっぱいしてたんで、うん、あれ,あれ,で,あれで,もししでも今日さしし今日天元寺歩いてたんだけどさ<笑>アスファルトの温度がさ多分もう60度ぐらいまで行ってるのよ多分だから、うん、気温がアスファルトって大体670度まで上がるんですよ、はい、日差しが強い日は。でその温度見ると35度って書いてあるんだけど、うん、絶対嘘っていうかもちろんね下からものすごい熱が上がってきてるから、ねうん、あれ多分地表っていうかその人間が感じるぐらいの温度は40
0: 度超えてるんじゃないですかね、うん、全体感、ね、温度というかね,かね、うん、ありますよねこ
1: れな
2: んか利用した方がいいですよねやっぱね
0: ああうまく
1: ね中、うん、に使えないかなエネルギーは
2: 熱、ね、いとかさああの日差しとかあ
1: 熱でねでもまあ太陽光発電はね結構コストかか,かっちゃうしすぐ壊れるから。
2: じゃ筑前
1: いいねえ何かうまいこと生かせればいいけどねうん,、うん、うんそういやでもう今日だからそれで昔僕えっとまあロスロスの外れの方の、うん、アリゾナ寄りの方まで行ったことあるんですよ仕事で、うん、砂漠みたいなとこ、うんうん、そこはね確か50度ぐらいだったんだけど、うんうだね、もうねあの。1時間いたら間違いなく死ぬなっていう気温でしたね。もうもう出て5分か10分でフラフラしてくるみたいな感じでしたけど、今日の天元寺あたりはかなり近いものを感じたとか思い出しましたね。普
2: 通にうらうらしてたらちょっと身の
1: 危険ですよ。そうそうそう,そう,う、ね。あのアスファルトが、うんねめちゃめちゃ熱持ってるエリアは、うん、間違いはない方がいいですね。そうねだから、うんうん、そうなんだよ、その、あのさ
2: 、富山のその駅前がさ、うん、あの、すごくこう。整備されて、それはいいんだけど、うん、一面こう舗装されちゃってて、うん、もうちょっと緑っ、ね。緑とか入れた方がいいのにな、うん、と思いつつでしたね、そ,ねそれはね。うんえあ富山行ってたって話そう富山あの先週末富山行ってすごい暑かったんだけど、うんうん、もう一面そのちゃんとあのあの開発されてそれはいいんだけど、うん、そうやっぱすごくてさ照りがさ、うん、そうするともうすごい、うん、ほんと富山も暑いの富山って涼しそうじゃんいやこれがね今回は暑かったのよ、ね、珍しくやっぱフライパの上みたいになっちゃってて日陰もないしさ人工的な日陰はあるけど西田、うん、ってさやっぱもンクリだ
0: と、うんうんうん、
1: やっぱ町づくりってやっぱこういうとこ
4: ろ
0: う、ね、意外とこういう時に出んなみたいな、ね、バランスよくね緑も全
1: くか自動で水まきって打ち水してくれるねなんかとかやれそうだけどね。
2: まあそういうのもね。ねうん、
1: そんなとん、ね、ミストがふわーって出るの
2: も、まあこの TBS もあるよね。ありますね。
1: はい、はいはい。コメントのやるとかね、なんかしないとでも本当。でも水もほら不足してるから。そうでさああのー。クーラーラつけないと死ぬとか言いながら節電しろとか言ってどっちなんだよそうそれねあのメッセ
2: ージを誤ってね、うん、あの発走っていうか受け取ってしまう人もいるからう、ね、そうそうそう
1: そう,そう、ね、まあ、うん、特に年配の人なんかクーラーつける習慣がなかったりするじゃないですか昔ってここまで暑くなかったから、うん、寝るときはクーラー消した方がいいなんて言われてた時代のね習慣持ってる人とかもねつけた方がいいけどこんな節電とか言われたら迷っちゃうよね、うん、絶対つけた方がいいですよね、うんうん我慢するのは、本当はちょっとなんかさ、うん、まあ
2: それするけど協力は、うん、でも変な話じゃないそれはさ本当本当トータルのエネルギー政策の話だから、うん、なんでねでそこでまた、まあ、何度も言いますけど原発が動いてないからさみたいなこと言われるとさ別に俺が止めたんじゃねえよって話ですね。
1: え、うん、本当ねでも本当に本当に恐ろしい暑さになってきましたねそうですね4月の1日でこれですからね,ねこの後もっと暑くなるわけでしょうくんだろう大変だ大変
0: で、ね、気をつけてほしいですけど恐ろしいベクさんオープニングが一番印象に残りましたということで月曜日はあ月曜日はすい
1: ませんえっとそうですねアピールの行方面白かったですねいいですね、うん、始まりましたね、うん、新概念提唱ね、はい、あと高橋義明さんねこれはまあ BTS お好きな方がまずおすすめと、えー、褒められて、はにかむ高橋義明が聞きたい人にもおすすめっていう感じですかね。<笑>ね神とか言われてね、<笑>喜んでますけどね。いや、喜ぶ高橋義明が好きな人にもおすすめという感じでございま
0: す<笑>、はいはい。音楽ラジコタイムフリーで聞いてみてください。はい、さあ、続きましては二十八日火曜日で
4: す。火曜パートナーの宇垣美里です。レッツすぎ、無理、六月二十八日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは不定期コーナー漫画家さんいらっしゃい。今年4月第26回手塚治虫文化賞の漫画大賞を受賞した地、地球の運動についての作者、ウオトさんお越しいただきました。本当にびっくりするくらいクレバーな方でした。ちょっと発言をもう一度聞き返して咀嚼したい。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは6月27日に配信アルバム一層首脳家かいやつくろうをリリースした二人組ユニットオステオロイコによるライブでした。そして8時台の特集コーナービヨンズザカルチャーは人気作詞家藤林翔子さんに聞く特撮主題歌いやさヒーローソングの作り方特集 with ガイガン山崎さん歌丸なくして五六また一つ増えちゃいました。これからの仮面ライダー歌詞を読み込んで読み込んでしてから見たら主人公の未来がわかるかもアギとクーが見返してみようかな
1: はいレクさんいかがでしょうはいまず18時半ねえっ、ー、と漫画地地球の運動についての作者のウート先生がいらっしゃいまして、はいえー、昨日最終巻が出
0: たんですかねはいこちらメールいただいておりますラジオネームマイケルシャクンさんさん、えー、火曜日18時台のウートさんインタビュー素晴らしかったです、えー火曜日のインタビューはまさしく、ウオトさんとウガキさん、頭の回転の速い人たちによる質疑応答エンタメでした。えーえー、圧倒的に正しい正しさが過ぎるアンサーをどんどん出してくるウオさんに対して間髪入れずに横に広げたり縦に掘ったり質問を打ち返す宇垣さん名勝負のフリースタイルバトルを見ている時と同じ面白みを感じながら聞いている自分がいましたかっこ笑いそしてまたしても歌丸なくして案件が出て歌丸さんの漫画界への影響力の強さを感じずにはおりませんでした最終巻については多くは語れませんがこのウクライナ情勢のただの中私たちが考えさせられること必須のパンチラインがたくさんたくさん出てくるので、今年このタイミングで多くの人に読んでもらいたいですとおっしゃってます、はい
1: まあ、メールにも話ておりましたけ宇垣さんもなかなかね、素晴らしいお仕事をされていたという感じですね、うんはい、あの的確な質問をぽいぽいと投げ込み、とでもそれを、宇宙先生が全部言語化し,して打ち返すのが、うんあの、自分の作っているものを感覚じゃなくて、全部一回、言語化できる方っていうのも珍しいなと思ってね、聞いてましたけども。うん僕 100M も好きなんですけどねあのこの前のね、うん、のでまあ知も連載で読んでましたけどまあ素晴らしいですねまあまあまあまあ今年の漫画界はねまあこの知の話一色に年末あってでまたなりそうな気がしますけどまあ去年の段階で結構下がれてましたけどね知はね,ねでね漫画家はだいたい歌丸さんとかこの番組すごい気にしてると思いますよ的なことも言ってましたねうんねまあね、ラジオ
2: を、ね、聞きながら作業されてるからそもそもまあ多いですけどね。まあ、いいやいや、ね、どうなんですかね
1: 褒められるとやっぱみんなこうなる高橋芳明もこうなったし歌丸もこういう感じになるっていうね
2: とにかく魚トさんの切れ味がすごくって<笑>もうびっくりしちゃっ
1: たないやでもこんなになんか全部パンパンパンって言語化すぐにできるっていうのはねだし言語化っ<笑>、うん、ていうかな言ってることの射程の深さ,、うん深さとかその距離がすごすぎ
2: てこの人まだこんなキャリアの結構まだ初めの方っちゃ初めの方じゃないそうですね
1: どううなっっちゃうのこのこ人と思って、うん、まさか知がねそのアイディア出すしろ編集する人出版する人のメタファーとか思ってもなかったか,な、うんなったねかまあ言われてみれば確かにそうも見れるけど、ね、そんなこと考えてたのっていう言、ねうん、い方がうがくりで
2: す、ねまあ、さんによるあのインタビューがなんか今この段階でやっといて、うん、あのねやっといたぜ俺たちみたいなことにいずれなるもっともっとすごい人になってくでしょうからちょっとね、はい、楽しみですね,、まあ、でね
1: 。ちょっとでもこのインタビュー自体は割と作品読んだ人前提インタビューみたいになってる詩もあるのでぜひ、まあ、見どころの方は買って読んでいただいて絶対損はしないんでね、うんうんうん、から聞いていただくと良いのではないかと思います。は、うん、はい、はいそして、えー、20時代、藤橋翔子さんに聞く特撮主題歌の作り方
0: ということで、えー、仮面ライダーはメインで、えー、掘り下げていく形でしたねこちら、ラジオネーム、モルトさんからいただきました、今週の放送で最も興味深かったのが、火曜日の特撮主題歌特集、えー、ちょうど渡辺忠明先生の訃報もあり、ラジコで繰り返し聞きました、特にクーガにはゼロから新しく仮面ライダーを作り出す決意を宣言していたなんて、目から鱗で、深く感心しまくりでしたということです。はい、まあね、うん
1: 、あの何回も高田さんの話とかね出てきましたけど、うん、高田さんに関しては僕は複雑な思いがいろいろあるというかねやっぱり「平成ライダー」をビデオにしてしまったっていうところもねある方なので言いますよ言いますよ、う
2: ん、ま
1: だ言,って言いますよまあ、電話の前のカブトぐらいからちょっと変えようでカブトの時はまだ機材がうまく使えてなくてまだちょっとビデオっぽいなって感じが、まあ、電王からいやこのルックを変えるんだっていう運動が始まったんで、まあ、プラス電王はあの主題歌だったんで AAA のもういろんなことを変えるんだっていう意思を感じて僕は電王が大好きでね歌間、うん、さんはねアギトやってる頃から俺がルックの話してはよく揉めてたっていうか、うん、あれはあれで、うん、いいんですよ<笑>、うん俺だって最初そう思見てましたけどありとはね、うん、見てましたけどなんかこのねビームの光って方がなんか竹ちゃんマンとかと同じじゃないアンドロメルスとかと同じじゃないみたいな話でよく揉めてましたけどねへ、えー
2: 、まあまあまあそれはもうほんにもう見解の創意としか言わうないの<笑>こうに踏み込まないですけ
1: ど<笑>、はい<笑>はい、まあでも藤林さんといえば僕はでもスーパー戦隊の方も大好きなんで「侍戦隊真剣者」とかねいい次第がいっぱいありますよね。まあ、でも「ライダー」の方はやっぱり何て言うんですかそのこの特集でもおっしゃってましたけど、うんうん、あの世界観が
2: 、うん毎,
1: 回ね違うね、毎回違うし脚本がまだ23話しかない状態で頼まれるので、ねうん、あの作り手の方々にいろいろ取材をして本質を自分で掴んでから。あの書いているので、予言的な内容になっているのではっていうね。主人
2: 公のね、動機をちゃんと掴まないと。そうそうそうそう主語がやっぱりそ、その、ね、自分で、う、主題から歌うから、それが誰よりも早く、やっぱ本質を掴む。
1: ポイントなんでしょうねしかも作り
2: 手はドラマのほを作り手もそこ,に<笑>そこが基本になってそうそうもう一回戻ってくることもある作
1: ってる人が途中で大体迷って、うん、初心に戻ろうって言って、うん、歌の内容に戻ってくるっていう仕組みっていうね,ねあ面白かったですねお話まあたぶ面白かったのは僕ね、うん、エイベックスは曲線って話がすげえ面白かった
2: っ,す、ね、あのっていうかだからコロンビア日本コロンビアは昔ながらの体質だから視<笑>線、ね、だったというのが、ねうんうんうん、まあはっきり、まあ、今の音楽は大体曲線だから、ね、れそれエイベ
1: ックスには曲線という概念が存在しないってと自,自然という概念が自然、うん、自然自然自然という概念が存在しないとっね、だってそ
2: だってダンスミュージックで成り立ってるね会社だから、うん、もうありえないじゃんそんなのさ
1: う
0: ん、うん、これは面白かったね、うん、はいはいはいみたいな感じでございますはい、はい、音楽流れますね皆さんラジコタイムフリーで聞いてみてくださいさあ続きまして二十九日水曜日参ります
3: 水曜パートナーの日々真央子です六月二十九日水曜日振り返ります六時代のカルチャートークは編集者でライターの宇都宮秀之さんにネットフリックスの大人気シリーズストレンジャーシングス未知の世界シーズン4の見どころをご紹介いただきました。まさに今日7月1日からボリューム2の配信開始です。楽しみそして7時からのミュージックゾーンライバーのダイレクトは放送当日にファーストアルバムキャッスルをリリースしたバンドディオス番組初登場でした。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは映画などを通じて多くの人が聞いたことあるけどジャンル名は聞いたことないそんなシンフォニックジャズについて国際的に活躍中のジャズ作曲家ニューヨークにいらっしゃいますはずまみほさんと音楽ライターの小室孝之さんに解説していただきましたラプソディ・イン・ブルーウエストサイドストーリーなどなど映画音楽をはじめとした必ずどこかで聴いたことがあるはずのシンフォニックジャズなのに何も知らなかった作曲家のほとんどがジャズもクラシックも学んだ方々でそれらを融合するからこそ音の種類が増えて、まあ、大きな絵の具のパレットのように色彩豊かな曲を表現できるということ曲の成り立ちやその歴史を知ってまた一つレベルアップした気がします以上水曜日でした
1: はい、レクさんいかがでしたかあすいません。火曜日ちょっと慌てて畳たたんじゃったんで、押してるかなと思って畳たたんじゃったんで言い忘れたんですけど、<笑>ええ、あの、藤林翔子さんのとこで、ええ藤橋翔子さんが一番影響を受けたのがライムスターっていうお話がね、ありましてで逆に歌丸さんはアギトの影響でライムスターの曲を書いてるっていう謎の謎のなんか循環が生まれてるっていう,もう完結してますよねそこで世界がねあ好きなんですよ、ね、完結して完結してる
2: 何だっけ具体的に出さなくてもいいけど、はい、この二人の間で世界は完結していてっていうねどっちがどっちでもいい、ね、どっちがどっち
1: でもいい、ね、どっちかになりたいっていうねどっちになっても答えは一つになるんだから一緒っていう哲学、はい、的な
2: こと言ってるよ
1: うに聞こえますから単な
2: る単なる変態的欲望ですからねいや,いやでも,でもまさ
1: に藤林さんとライムさんの関係はそうだと思いやすよあこと。いやびっくりしましたあの話びっくりした,りしたいやもう,う、ね、引用ですよもう<笑>世界完結してんじゃんと<笑><でも><笑>永久期間でしょだって<笑><でも><笑>ライムスターとアキト秋田で永久期間になってるっていう話これはすごい話だと思ったいやでも嬉しいですよ本当にいまだに未開してるんだからさまあだからライムスファンにもおすすめの特集。はい
0: 、はい、はい
1: はい、<笑><笑>そして水曜日、はい、まあオープニングでね。ひびひびちゃんが人の日傘に入ってるとか衝撃,衝撃日
2: 傘を刺す人が増えるから人の日傘に移りていくってえっていうねやばいで翌日ね,あのねクラブエスラーさんが進めた,たおたまじゃくしが影を移動していくゲームそ,そのまんまなのよっていうことは
1: おたまじゃくしの俺街で人の日に入って移動してる人見たことない結構驚きな発テで,す、ね、で多分だから一瞬通り過ぎるんじ
2: ゃない,そのい固定はしないんじゃない
1: いやしばらく固定するでしょそうかな次が来るまでは固定はバレるじゃんだってやっぱさいやでも後ろにだからあ後ろ後ろじゃないなやっぱり後ろって後ろじゃない前はバレるからさ,<笑>からさ、まあ、ちょうど影がねそうそうそうそうできる
0: ような<笑>後ろに影が太陽の
2: 方向にあるから俺イメージでは
1: 「の
0: あ
2: のちょっとすいません」みたいなその横通るような感じでこうフるッて入ってくくのかなと思ったんですけど人影に
1: 入る
0: んじゃないのかなどっちのいや日
1: 傘に入るって言っても,らってう,、うん、もうちょっと驚きの日傘に驚きの発表でした,、ね、で
0: できたりか割
1: とスッと普通に言ってたからびっくりしましたもんね<笑><笑><笑>はいわかりますはい<笑><笑>はいそして18時半から「ストレンジャーシングス」シーズン4見どころ解説ということでいやまあシーズン4ね、うん今日,今日もうだから最終話が,話がはいし、ね、れたんですかね
2: かボリューム2のさその最終話、
1: ええええ、さっき聞いたんだけど150分2時間半
0: マジで、まあ、
1: そもそもシーズン4になってから今まで1話50分だったのに75分とかになってたんで、うんうんうん、あもう尺は伸びてたんですけどね,、まあ、ねも
2: 出てくる人も増えてるし渡
1: 瀬恒彦の映画ぐらいの長さですよね渡瀬
2: 恒彦の映画っていろいろあるんだけど東映の平映の方ねあ,、うん、あだから日本だってこと、ね、そうそうそう島根悦子の映画とか渡瀬恒彦の映画ぐらいの尺にもなってた
1: ね b 編ね b ねもちろんあれですよ渡邊彦さんもその校定のね8月とかああいうのは長いからああいうのじゃなくて、うん、あのですね邊、はい、個基準じゃなくても言えるじゃん<笑>まあまあまあ2本立てのそのもう一個のさ<笑>
2: まあ、まあ、B ムービーの方って言えばいいじゃんまあまあ、まあま
1: あ、谷隼人でも何でもいいんですけど<笑>まあそっちそっちぐらいの尺になってるのあのど
2: っちかっていう
1: とその B サイドの人ねそうそうまあぐらいの尺にはなってたんですけど、まあ、まさか最終回が2時間半ぐら、ね
2: 、分のってたんです100分増えだってないあんまないじゃんドラマ1話でさ、ね、120分だって聞いたことないのさ150ってさ映画だって長いじゃん
1: そうねだから CM なしで賞味でね150ってことは土曜ワイドより長いってことですからね土曜例えばさ例えばさ「土曜ワイド」<笑><が><笑><笑><笑><笑>ってシャル1時間40分ぐらいだからさピンとくるしたピンとくるでしょねやっぱねそうそう尺感としてね,そうねだから土曜、ね、だから,いやだからあの今までの七十五分ぐらいの尺なんですよね。多分、うん。なんかさ、センチメートル派とさ、
2: フィート派のさ、なんか違いぐらい感じるんだよ<笑>何かなか。<笑>なんかピンとこないなよ、さっきから。いや、さっきの
1: ロッキー方二本分の馬鹿ですけど。ロッキー方二本分は言い過ぎでしょ。<笑>ロッキー方結構な。ロッキー方七十分あるから。うん、あれ三時間なっちゃう。それは言い過ぎ、うんうんうん。そ言いいぎ
0: か。どれかちょうどいいの見つけるか終わりませんか今。例<笑><さ><笑><笑>えば<笑><笑>適
1: 切な例えば見,見つけるために時間をかけるのはさやっぱり,あんまり無駄だね。無駄だから。ねあのいろいろご解説ね宇都宮さんいたただきましたけれども、はいはい、あのいろんな元ネタ解説とかもね、うんうんうん、あったりしましたけども、うんうん、あのアイソレーションタンクに結構入るじゃないですか、うん、訓練シーンで
2: ,、ねはいはい、で、
1: 元ネタがアルタードステーツなんておっしゃってましたけど、うん、そのアルタードステーツの元ネタになってるというかもともと本当にアイソレーションタンクの実験っていうのは、うんうん、まあジョン・シーリリー博士、うんうん、あのアルタードステーツとかにもかかってるあのジョン・シーリリー博士がまあ、やっていた実験なんですよ、ね、あの要は
2: 端的に言うと水の中に入って超リラックスして、うん、でなんていうの原初のその記なんていうの生命の記憶をたどっていく的なすごい、ね、そうそうそうそしたら肉体が本当に変化しちゃうっていう映画なんだけどあ、うんまあ、映画ね。えー、で
1: ジョン・シー・リーディ博士が1950、えー、年代60年代にやっていた実験っていうのは幻覚剤の LSD を服用して服用した状態でアイソレーションタンクに入り、うん、全ての感覚を遮断するっていうで重力も感じない状態で水の中に入って。うん入ってるとあと宇宙と交信あ。銀河伝説ノアみたいな話になってきたね。宇宙と交信して。人間の意識が広が広るんだみたいろいろあるよ他の議員がつながるのは知覚をね拡張するみたいな実験をやっていて、はいはいはいはい、でそのジョンシー・ディーディー博士はまああとイルカとの交流とか、うんうん、まあいろんな実験をしてた人なんですけど、うんうんまあ、スピリチュアルないスピリチュアル今で言うスピリチュアルだから当時ニューエイジ思想のまあ重要人物で、うんはいはいはい、あのティモシー・リアリーとかと付き合いがあったりとかアレン・ギンズバーグと,と付き合いがあったりみたいな人なんですけれどもあの。まあ、その人はあとコンピューターとね脳の比較や接続みたいなことものをやったりとかまあ今から見ると先進的な側面もいっぱいあったみたいな話なんですけどあと劇中で何回か出てくる MK ウルトラ計画 MK ウルトラ作戦っていうのがあるんですけどあれは冷戦中にあの CIA 長官のえっとアレンダレスっていう人がいたんですけどその CIA 長官の命令で始まったマインドコントロール技術それもやっぱり LSD を使った洗脳技術みたいな人を洗脳したり自白させたりっていう実験でまあそれも似たような実験をやってて当時幻覚剤を用いた人間の記憶をあの全部すり替えるみたいな実験も行われていたい映画にも
2: ね影なき狙撃
1: 者だっりねみたいなねことが行われていたっていうまあ時代の話ででそれが何で80年代舞台の「のストレンジャーシングス」って割とその辺の50年代60年代に行われた。実験がいいいっっぱぱ作られるかというとうやっぱサイケデリックカルチャーが60年代に花開いてでその影響を受けた作品というのが70年代の末から80年代に結構いっぱい生まれてたっていう関係でだからあのアルター・ドセイジも79年でほぼエイティーズだし、うんうんはい、あとはあれですよジョンシー・リリーの影響で作られたのでいうとブレイン,、ね、ンストーンも、ねはい、ダグラ・ストランブルそうですね、うん、あれとかもそうダグラ・ストランブルね大好きです。うんうんうんはい、でまあ、同じような影響はだから日本だと「機動戦士ガンダム」のニュータイプ描写っていうのが完全にニューエイジ思想の影響であのまあララーがインド人の時点でかなり怪しいんだけど最後宇宙でこうララー死んじゃって出てくる絵がもう完全にニューエイジ思想の影響が見て取れたりとかまあ医療の終わり方だって多分そういうものが多分関わってたりとかねするのでその80年代を捉える時にその辺の昔のニューエイジにつながるようなものっていうのが結構重要になってくるんじゃな話すればそういう十年
2: 代、うん。今度はオタク文化に入り込んだそれが
1: さらに、はいはい、例えばオウムとかに結意していく
2: わけじゃなんよそうだ
1: からカルト宗教が生まれ出したのも80年代なんですよそのニューエイジンが間違った解釈で神秘思想みたいなものもね、うん、やっぱあるんで、うん、そっちに行っちゃったみたいなこともありますよね、うんうんうんまあ、でもみたいなこともちゃんとだから80年代の好きなもの全部入れてるみたいな感じですよね作り手がね,ねまあそこが面白いですよね、うんうん、まあおっしゃってましたけどね数字書いてあるのも明らかだしとかね、うんうんうん、そうそうそう、いろんなものの影響があるっていうね。あ
2: とドーム、思いっきりドームないがあるって言ってましたね
1: 。そうですね。うん、はいはいはい、うんうん。もういや、でも本当に、眉間の方がいたら、結構楽しめるんでね、うん、ぜひ見てほしいなと思いますけど。はい、まあでも、シーズンフォー、本当に予算が。すごいね、ももう別の作品みたいなことになって,てねー、うん、そうシーズンごとに結構変わってたんですけど、うんうんまあ、1と2は割と地続きでスケールアップって感じだったんですけど、うん、3でいきなり明るい学園青春ものになって、うん、あれ僕大好きだったんですけど、うんうん、あのスティーブンとダスティンがバディになってね、うんうん、あんな感じもすごい良かったんですけどシーズン4はなんかいきなり超大作になって1話、うん、75分だしそれまで舞台になっ、
2: ね、場所が広がってるからね。そうそうそうそう
1: ね、おっしゃってましたよ、1羽30億円以上とかね、おっしゃってましたけどね、ね40億円って説もあったりしますしね、うん今ねうんまあ、それだけでも、キラーコン、ネットフリックスのはやっぱ
2: りね、まあそうなんで,、ね、
1: ンンですよねいや、とんでもないお金かかってるんで、うん、まあまあ、これはね、ぜひ皆さんね、うん、あの見ていただきたい、夏休みとかに見るのもね、いいんじゃないですかねまだ続きそうだしね、5とかね、うん、全然終わんなそうだから、うん、今からでもまだ全然見てもいいんじゃないでしょうか。うん、はい、うんさあ、そして。はい、そして二
0: 十時代ですかね。うん、ええー。シンフォニックジャズの世界というと、ねうんはい。はい、こちらメールいただいております。ラジオネームユーフォニアのびり島さん。ええー、今週のアートロック印象に残ったのは、意外と知らないシンフォニックジャズの世界。場合、狭間美穂アンド小室孝之です。ええー、特集の序盤では、小室さんがガーシュウン作曲の。ラプソディーインブルーについて解説されていましたが。高校生の頃、ラプソディーインブルーを。クラシック作品として語るべきと主張したせいでジャズ愛好家の友人と口喧嘩になってしまったことをついつい思い出してしまいましたい過去笑いそ,ん、えー、そんな視野が狭かった高校生の頃の私に聞かせてやりたくなるような特集でしたし終盤のシンフォニック・ジャズを演奏する上で演奏者はクラシックとジャズ両方の技術を得得して演奏に臨んでいるのかという問いに対する狭間さんの回答に。狭間さんの作曲者としての姿勢が垣間見えたのと同時に。役者とと曲の関係性も連想でできてて印象的ししたというふうふにおっしゃっゃます
1: 、はい、僕もシンフォニック・ジャズって何、うん、と思っていや知らないなと思って聞いてたんですけど、うん、あの実例あげるとあれ全部知ってるじゃんみたいな。い,ってたやん聞いた音ドローもでですか、まあ、う
2: ですンケストレーショー使って、コンテストレーションを使ったジャズ調のうん、うん、読みだそう。ファンキ
1: ーですよねです、うんうんうん。で
2: もファンキーなやつもね、あのビートがファンキーなもんかも入ってたりするからるか、ねうんうん、全然そうなんじゃ
1: ない。ねだからウエストサイドストーリーがまずああそうか言われてみれば確かにってい、ね、うね、ん、波
2: 、うん、間さんのさウエストサイドストーリーの最初のスナップが、うん、2泊4泊にスナップなのがクラシック畑の人からすると新鮮ってこっちからするとさ、ね、いや普通2泊4泊しようみたいな<笑><笑>だから、うんうんうんうん、なんか面白かったそこがすごいす、ね
1: ねうん、クイーシー・ジョーンズとかもやってるっていうのをねびっくりしたしジョーン・ジョンズ、ね、の名前なんかも出てましたけどジ、ね、ージョーンズ
2: は後からクラシック勉
1: 強してるだからその
2: 両方のアプローチですねジャズ畑らからクラシックに行くのと、ねねね
1: 、面白まあたアなんで。ジャズと違ってフリーではなく全部スコアに起こされているってことは違うっていう,いていうそりゃそ,そ,そ,そ,、ま
2: あ、そ,そうだよなあの MTV アンプラグドでやっぱりあのカルテットその弦を4人入れたんですけどそこのやっぱ起こしの厳密さみたいなのはやっぱ俺らのいつもバイブスでやってる演奏するにしてもバイブスでやってるあれとは違う厳密性が求められて面白かったですけどね
0: や、えー、いやあのこれなかなか勉強になる特集でございましたはい、はい、音楽とともにラジコタイムフリーで聴いてみてくださいさあ続きましては30日木曜
6: 木曜パートナー TBS アナウンサーうないりです6月30日木曜日振り返りますもう半年終わりましたえまず6時30分からのカルチャートークは IGN ジャパンの編集者でライターのクラベースラさんが今月開催されたアメリカのゲームイベントサマーゲームフェストの取材報告をしに来てくれましたあの会場内に設置されたバーでゲームクリエイターの方と気さくにお話しできるなんて本当に聞いてるだけでワクワクするイベントでした。なんかこう小規模のゲームイベントってもっと日本でも増えたらいいなぁなんていうふうに思いました。続いて7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはキュートメンが登場。最新アルバムグッバイリアルワールドのメガミックスを披露していただきました。続いて、8時代の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、漫画家エッセイストアトロックの AI こと島尾真穂さんが登場。昨年末に予想した2022年に流行するものや概念を上半期が終わろうとする今、改めて予想し直したり、微修正したりしました。でもね、島尾さんすごいんですよ。すでにヘアスタイル部門とか当たってて。島尾さんの先を読む力ってすごいいと思いましたこれはですね、投資をしている方だったり、ビジネスチャンスを狙っている方、もしかすると生きるかもしれないので、ぜひ、今日の特集は、タイムフリーで聞いていない方、聞いてほしい。下半期に一体何が流行るのか、これ何かのチャンスになるかもしれません。あとですね、島尾さんが通年で企画の卵みたいなものを募集しています。例えば、あの店に調査に行ってほしいとか、一緒にこの物件の内見に行ってほしいとか、島尾さんにやってほしいことを募集しているそうです。歌らアットマーク tbs.co.jp まで送ってください。しかも採用された方には、島尾さんの新しい特製ステッカーがプレゼントされます。これめちゃくちゃ可愛いので、アトロクのインスタグラムでもどんなデザインかもう掲載されてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、皆さん下半期も頑張りましょう。以上、木曜日でした。
1: はい元気いっぱい,、うん、い,っぱい割と割と本気で意識高い系の人に島尾、ねね<笑>ね
2: 、さんのその予言力本気で感心してる感,感銘を受けている感じの声ですよねあれ本よねら本気だね,
1: ね,ねスタートアップ企業の方とかに進めてる感じですよね今のねアキアキビジネスチャンスを、ねうん、世の中を先取りって本当に思、ね、ってらっしゃる、ね、<笑>微調整してますけどもね,、はい<笑>ね<笑><笑>はいえっ、ー、とまずはそれは後で話すとしてな<笑>、えー、新コーナー検討って本当面白いねこれ上がるのね、うん、もうほぼほぼつまらないとは何かっていう概念の話になってるっていうね、うん、結局見えてこないもんね見えてこないし、うん、危険なのは本当に
2: 反射的に読んだ瞬間はとか<笑>
1: <いや><笑>つまんねえとか、まあ、実際
2: そう思うメールが来ますから、ね、やっぱねどうしてもね、えー、やっちゃうのごめんねみんな本当に
1: 。<笑><笑>しといてでも俺もあれ聞いた瞬間爆笑しましたよ。ああの病院に来る曜日間違えたってやつ<笑>あ,れあ,あれは俺爆笑しましたよやっぱね<笑>俺ね笑って読めないの久しぶりなのやっぱ、ね、あの入りの強さすごい、うん、あれ1行目超強かったか、ね、あ,あ
2: とその読みながらこれなんかろくなんとこ行かねえなみたいな予感をしながら読むのがねな
1: んかね<笑>いいんだよねあれ襟強かったも、うんあ
2: の捕<笑>まれる、ね、病院ってさね、うん、そういう
1: 国境攻よくあるからねかやっぱねまあでもどう間違えたっていうのを声に出して言ってるっていうのをね岩城光一さんがねしかも<笑>っていう名前だけの人ね<笑>本人じゃない同じ名前の人んです、うん、てうのじゃないあのゃん<笑>あれはでも、面白かったからな、つまらなつん、いじゃないんだよ
2: な
3: だ、ね、ケチがつきやすいの、これ面白いじゃん、僕
1: さ。うんうん、<笑>つまん、つまんでだけじゃんとかさ。<笑><笑>じゃあ、じゃあ何求めてんだよっていうだから、つまらなくていいでしょ求めてるのは。面白いじゃないんだよ、ね。そうだね。そう,そうそうそうそう。つまらな
2: いけど、なんかいいみたいな、ね。そうそうそう。だから、
1: 面白いに振っちゃうともう違うから、それは。うん、面白くていい話はあるから
2: ね。うん、そうだね、うん。面白くていいのは当たり前だもんね。今度面白くて良くない話だと。<笑>面白いんだけど、良くない。それが逆面白いのなんかんこれ面,白いは面白いよでもね,あののね神は見返りの室さんが言ってさ「いや面白くはあったよ」みたいな「<笑>面白くはあったよ<笑>った」みたいな「面白くはあった
1: 」っていうのがやっぱりおか,、ね、かしいね、うんうんうんうんまあでもそれで言うとあの病院に来るように間違えたのは面白いけどいい話ではないですもんね。全然で次話じゃない、うん、あれはだから逆の逆なんですかもね。でもよく別に何でもないよね。何でもない。何でもない。ということはない話、うんはい、言うなってい。<笑>はいはい、はい、じゃあ20時しまわわ
0: しまわメール来てますか。は<笑>いあ,ありがとうございます。メール来てます。ラジオネームキラキラ星さん。えー、島尾は印象に残りました、えー、流行予想の微調整なんて聞いたことがありません前回放送について歌丸さんは「記憶を消されたかと思うくらい何も記憶がない」と言うし島尾さんも「特集やるにあたりメモを見たらああそうかそうか」となったと言うし「なんじゃそりゃ」と思いつつ続く島尾さんの発言「幸せなことですよ忘れていくっていうのはね」は案外深い言葉な気もするし前回のビッグ予想は「ジャンボ尾崎」でしたが今回はアシュラ男爵であることをしっかり覚えておきたいと思います。しまわわは考えるものではなく、感じるものだな,なのだと思います。というふうにおっしゃってます。なんかしまおさんの発言の中につまらないってありそうですけどね
1: 。まあね、まあ、
2: ね確かにね、うん、あのしまさんがさ話す限りはいい、なんかさ、うん、面白げになるからさ、うん、でもよく聞くと、全然つまらない,いな。そうん、そうそうそうそう、どうでもいい,みたいも、ね。どうでもいい。もうまさに、ちょっと何回もそういう、そういう瞬間あったと思いますよ。うん、あの、しまおさんはもうね、言うことなんかでね。雰囲気でさ<笑>持っていこうとしている時に
1: <笑>うんで俺がさわかんないのがさ島尾さんがずっと言ってるジャンボ尾崎ヘアのさ、うん、概念がさ、うん、多分実際のジャンボ尾崎ヘアより幅広く捉えてるじゃないですか、まあ、後ろ髪が長いぐらいにねなってますそうそう、うん、本当のジャンボ尾崎は角刈りで後ろ毛が長いってやつだから、うんうんうん、いやそれはガチは難しいよガチでやってたのは、ねうん、90年代の坂口誠二ぐらいのものだからほら
2: だからプロレス的だって言って
1: たじゃないですかそうそうそうそうそうそう,そう,そうでそのもっと後ろで伸ばすと佐々木健介になるんですよね多分90年代のね、うん。だから実際はあの不良とかで、ええ、リーゼントで後ろ毛長いみたいなのは、うんうん、実際結構いたりするんですよね、うんうんうんうん、まあでもそれと80年代もいてダリル・ホールとかそうでしょ
0: 、まあ、リーゼントで後ろ毛長い人ロ,ロックの人はね、うん
2: 、ただなんか今の人はもうちょっとほらこうなんかこうくるんと丸いやつの後ろが長い,いリマールとかもそうじゃないのいやだからまあまあだから 80s リバイバルって言うんじゃないだから 80s リバイバルって意味ではんいやみんな長いそうそう島
1: 尾さんが考えるジャンボお酒ヘアっていうのはニューロがも入ってんじゃないのって入ってるっていうかだから 80s でしょ。どっちもエイティーズね。ジャンボザキヘアは？えっと、もう80年代の末から90年代ですよだから世の中的にはかなりアウトだったそうそうそうっていうことですよ、ね、あと辰吉洋一郎の息子がその髪型だったのは覚えてますけど、ねうんえ
2: ーえーえー、ちなみにジャンボ尾崎はまああのですよねだからもう事実上前半で流行ったって言い切ってましたからね<笑>だからまあ<笑><笑>なニューロマ的な髪型ってこと<笑>、うん、まあその後ろ髪って意味ではそうだてて、うん、もうそこでうなさんがもうももめちゃくちゃ乗ってて「いやもう流行ってますよこれ」みたいな「すごいですよ島さん」みたい
1: な後ろでだけで言ったら、うん、だから本田康明とかだってそうだしねっていう話です全部エイティーズ、うん、だね、うん。だからニューロマ、うん、ニューロマとかってこと、ね。で、それがどんどん九十年代以降はヤンキー的なものに触れてたけど、う
2: ん、またそれが一番ダサくなると今度は一番格好くになるから、ねね、おしゃれな
1: とき、ね、た。したです、ね。あ、ぶっこみのタクのね、モロの竹丸とかもリーゼントで後ろ毛長かった気がす
2: る。何んの話
1: ？え、ぶっこみのタク。え、読んでないの？読んでないよ。だからもうそういう漫画も特集しないともうちょっと。だからあなたがあなたがやるしかない。なんだ俺がやんだよ。なんだぶっこみのタック特集やんなきゃいけないんだよ。ないの。自分も自分。だ<笑>めだって言ったんだからさ違うとこやるよ銀座とって銀河総特集だったじゃんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねっねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねお願いしますってねんねんねんねんねんんねんねんねんねんねのメッセージんねんねんねんねんねんねんねんねっねんねん銀河ねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねねんねんねんねんねんんかないのってあるじゃんねんねんねんねんねんねんねんねんねんねねやっぱ富山先生とかが勧めるとあ読んでみようかな。宇垣さんのが絶対あれか勧めても読まないけど、<笑>富山先生が勧めたら絶対読む。それは
0: そうかもね。ねいやはうリクさんもそうだから俺
1: が言ってもしょうがないんだって。リ<笑>クさんらしいね。みんな楽
0: しく聞いてるけど<笑><笑><笑>なんで。<笑>はい。まああ
1: とは島田さんのこと自身後半はもうアシャラ断尺って言いたいだけみたいな。<笑><笑>何回言うんだよアシャラ断尺みたいな。ああ。<笑>話になってね。でもあの<笑>真ん中線はダメってことになりました、ね。それはない、ね。線はなし、うん。ねそ男爵ジェンダーフリーとかしてるいや違うと思うよ<笑>あれは、えっと、ミ,ケーネミケーネ帝国の夫婦のミイラを半分ずつ合体させたものだからドクターヘルダなるほど,るほどそうジェンダーフリーとかじゃない、うんうんうん、全然違う,違う<笑>むしろジェンダーをは,はっきりしてるわけですね,ね、うん、でもあ,あの、うん、あなんかい結構やってる人いるらしいんだよ今ね、うん、島尾さんもなんでアシャル男爵知ってんだろうね世代じゃないでしょだっていやーどうなんだろう世代で言ったら重心ライガー世代でしょ長い号で言ったらねえ<笑>重心ライガー長いアニメで言えば<笑>ライガーな代でしょ志望さんなんで。<笑>そろそろお時間やってまいりましたんで志望さんほらテレビ見
2: なかったからあそのテレビもないリアルタイム関係ないノーマジンていやだから文献じゃない文献
0: あしたら大石はよく知ってたね,ね,、うん、ねご本人に、ね、聞いてみたいところですが<笑>さあということで以上ここまで今週一週間のアトロック振り返りましたこの後は来週一週間の予定まとめてお知らせしますでは来週1週間ののアフターシシッククスジャンクションョ予定一気にお知らせしますまずは7月4日月曜日6時半からのカルチャートーク小物王の異名を取るフリーライターのノートミヤ富靖国さんにおすすめのいろいろな傘を紹介してもらいますほら傘いる。7時からは6月17日金曜日にデビューシングル「<笑>タクシードライバーブルース」をリリースしたフォークバンド、酔いどれ天使登場。8時からはスニーカーの一大ブランドナイキの歴史やその影響力などスニーカーショップスキットのオーナー釜本勝茂さんに解説してもらいます5日火曜日6時半からはアイドルグループニュースのメンバーで作家の加藤茂明さん登場7時からは発売延期となっていたセカンドアルバムカラフルを5月11日にリリースした DJ プロデューサーの DOO さんとラッパージューベイさんが登場8時からはこれまでの読書遍歴や読書に対するこだわりなどを尋ねるブックライフトークゲストは TBS ラジオ東京ポッド許可局でもおなじみのサンキュー達夫さん6日水曜日6ャンからはアトルクゆかりの方々も登場する単行本39歳の合宿免許ストーリーはてめえで作れの作者五名たんことお笑いトリオグランジの五名拓也さん登場。7時は8枚目のアルバムミリオンフィーリングスをリリースするフロンティアバックヤード8時からは飲酒系フリーライターパリッコさんが最近仕入れた日常にあるささやかな幸せを報告するベストオブ日常特集2022年夏編7日木曜日6時アンからのゲストはゲームジャーナリストジニさん7時からはニューアルバム総天然色痛快音楽を発売したばかりのシンガーソングライター町あかりさん初登場8時からは七夕特別企画あの映画こうなりますようにといった願望を語り合う私たちの見たいあの映画こうなるといいな会議フィーチャリング高橋よしき寺澤ホークリスナーの皆さんからも皆さんが見たいあの映画や何度も見たあの映画こうなりますようにといった映画の願い事募集中。宛先はいつものメールアドレス、歌丸アットマーク tbs.co.jp まで。そして7月8日金曜日です。6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメンザ・ロストシティを評論。7時からは DJ シーザーさんによる仮面ライダー名曲ミックス。そして8時からは1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」次回のゲストも映像コレクタービデオ考古学者のコンバットレクさん来てくださいます。はいさあということで「ハイパーヨーヨー」の「ライブダイレクト赤坂は夜」の7時に乗せてそろそろお別れなんですがレクさん。はいまずゲテルね、歌舞さん、やっぱ必要だとかして、傘、ちょっと季節外れの特集、ふざけんなよ、うんない,
1: ね、いるだろ、うう考えても、<笑><笑>なんかでもしるんだよ、男の日傘ありとか話してたけどさ、俺、れれれれれれれ今日今
2: 日やった日傘,っマジよ日傘、あんまりきつく
0: て,、うんつく
1: てまあ、あんたらはいいけど、俺とかでも、刺したら逮捕されてたよって、貯金とかどう,いう,どう,いうないでしょ、うう俺が
2: 日傘、何で何ともないよ別にこの格好でしてたら銀河の T シャツとのその確かに食い合わせそんなにワイルドな格好してんのにもう50代
1: だよだって50代だからって言ったら
2: もう通報あっ
1: てんでしょ
2: んだそれ日傘感がおかしいですよ
1: 何を言ってんの、はい、あと東京ポッド許可国って一発入れしたら高木さすがだなと思います、ね、そ,そん
5: な
0: ことね